Welcome to the Mazla podcast, the first international streetlifting podcast, which will be all about lifting heavy weights, doing fancy skills, and listening to interesting stories from the best athletes across the world. I'm your host Nadine, and now let's get started. So, willkommen Jesse erstmal zu der ersten Podcast-Folge vom Muzzle-Up-Podcast. Heute eine besondere Folge, das Ganze werden wir auf Deutsch machen, auch aufgrund dessen, dass wir heute ein spezielles Thema haben. Und zwar wollen wir zwar jetzt nochmal so ein bisschen über das MMC sprechen, das am Wochenende stattgefunden hat. Das ist ein Wettkampf hier in Deutschland, für die, die es nicht wissen, ähm, ja, der vor allem auch ein bisschen so zum Einstieg ganz gut ist und wo jetzt auch eben viele Newcomer dabei waren und deswegen einfach das Ganze nochmal so ein bisschen drüber sprechen wollen, worum es so geht. Genau, ähm, für dich, Jessie, ich werde alle meine Gäste jetzt immer kurz einmal das Wort überlassen. Und zwar hätte ich gern, dass du dich in 60 Sekunden einmal kurz vorstellst, damit einfach, falls dich irgendwer nicht kennt, jeder weiß, wer du bist, was du machst und weshalb ich dich vielleicht auch heute hier mit dazu geholt habe. Hallo in die Runde. Erstmal, liebe Nadine, vielen Dank für die Einladung. Das ähm, ehrt mich irgendwie sehr, dass ich hier gleich ähm, als erster Talkgast mit reingeholt werde. <lacht> ähm, für alle, die mich noch nicht kennen, also Jessie, mein Spitzname, ähm, voller Name Jessica Kalage-Götz. Ich komme aus München und ich bin seit 2019 schon bei Tit Calisthenics Wettkampfathletin. Jetzt hier im deutschsprachigen Raum denke ich, dass mich die Leute kennen, aber ich kann ja nochmal kurz erzählen, vielleicht von diesem Jahr, da waren meine Wettkämpfe, die Deutsche Meisterschaft, die Dachmeisterschaft im Fight mit der lieben Nadine und dann noch die World, die Weltmeisterschaft. Ähm, da habe ich dieses Jahr den fünften Platz belegt, letztes Jahr sah das noch ein bisschen feiner aus mit dem ersten Platz. Und ähm, genau, bin, glaube ich, die älteste Weltkampfathletin, zumindest im deutschsprachigen Raum. Ich kenne zwar noch ein paar, die auch Weighted Calorie machen, aber nicht Allrounder sind, zum Beispiel nicht gesporten. Ähm, genau, was gibt es noch zu sagen? Ich komme von der Kunst, ich war da zehn Jahre selbstständig und bin auch seit 2019 mit meiner Bewegerei im Coaching-Bereich tätig. Sehr gut, danke dir. Ja, das war ein bisschen länger als 60 Sekunden. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, das muss ich noch mit dem Zeitstopp muss ich noch üben. Aber da finde ich sicherlich rein. <lacht> nee, sehr cool. Erstmal danke für die kurze Vorstellung. Ähm, dann wissen jetzt, denke ich, hier, äh, alle, worum es da grob geht. Jessie ist definitiv, ja, würde ich sagen, mit einer der erfahrensten Athletinnen. Ähm, die älteste weiß ich gar nicht. Also, ich glaube, Britta ist noch ein bisschen älter, die dieses Jahr bei der DM mitgemacht hat, oder? Yes, das stimmt. Die Britta habe ich unterschlagen. Das war, da habe ich mich so gefreut. Dann dachte ich mir, endlich mal jemand, der ähm, in meinem Alter ist. Die ist sogar ein Ticken älter. Ich glaube, drei Jahre ist sie älter. Ja, genau. Irgendwie sowas in dem Dreh. Deswegen, also vielleicht die erfahrenste, aber nicht die älteste. <lacht> genau, sehr gut. Äh, man hat, ihr habt ja jetzt auch gerade schon gehört, Jessie hat auch dieses Jahr selber schon einige Wettkämpfe gemacht. Äh, mehr als ich tatsächlich. <lacht> Mit drei Wettkämpfen hast du ordentlich reingehauen dieses Jahr. Ah, ja, ähm, das war, ich habe das irgendwie gebraucht mit der mit dem, mit dem der Deutschen Meisterschaft von DCSV, weil ich sehr unzufrieden nach meiner Dachmeisterschaft Beteiligung gewesen bin, aus diversen Gründen. 
Ähm, genau, es war so, war irgendwie für mich ganz, ganz wichtig, diesen Wettkampf dann doch auch noch irgendwie mitzunehmen. Grundsätzlich würde ich da aber Athleten, glaube ich, davon abraten, drei Wettkämpfe in einem Jahr zu machen, weil ich habe dieses Jahr jetzt circa neun Monate Prep durchgehend gehabt. Da war nur mal eine drei Wochen Pause dazwischen. Und ehrlich gesagt ist das ziemlich abartig, was man seinen Körper da abverlangt. Das ist einfach too much. Glaube ich dir. Ja, ich hatte das ja letztes Jahr auch gemacht gehabt. Da habe ich ja auch alle drei mitgemacht und ich fand das auch schon heftig. Aber ja, also ich meine, du hast ja selber schon gesagt, nochmal mit ein paar Jahren mehr dann und so, ähm, wenn man doch nochmal ein bisschen älter ist und alles, dann ist es einfach, ja, ist eine Belastung. Also für ja, alle Newcomer, überlegt ja. euch das, ob ihr wirklich jeden Wettkampf mitnehmen wollt oder ähm, vielleicht doch lieber drauf fokussieren auf das, was für einen wirklich relevant ist. Ich habe das am Anfang auch gedacht, ich muss irgendwie alles mitnehmen. Aber jetzt so nach den zwei, drei Jahren, die ich jetzt auch in dem Sport schon bin, sage ich, Nee, dann muss man irgendwo doch Prioritäten setzen. Ja, es ist halt auch so, ich meine, wir performen ja beide auf einem recht hohen Niveau jetzt schon. Und da kann man einfach auch nicht einfach jeden Wettkampf mitmachen. Das ist halt, ist halt so, dass man sich fokussieren muss. Da gebe ich dir voll recht, definitiv. Aber genau. toll, ich bin ganz froh, dass wir so oder ganz resiliente Körper haben. Die machen, also ich bin ganz dankbar dafür, dass es eigentlich bis hierher immer ganz gut gelaufen ist. Also Genau, no, nee. Aber das, äh, wenn du jetzt schon so viele Wettkämpfe mitgemacht hast, dann wäre ja vielleicht gleich mal die erste Frage an dich. Warum hast du denn da nicht beim MMC dieses Jahr auch noch mitgemacht? <lacht> das ist mir tatsächlich too much gewesen. Ja, natürlich aber auch mit dem Hintergrundgedanken. Ich habe schon drei Wettkämpfe und wo, wo hätte ich mich da jetzt noch steigern sollen? Ähm, da wäre mir jetzt zu wenig Luft dazwischen gewesen. Ich meine, die Worlds waren ja jetzt Anfang Oktober war es, gell? Zwei, erster genau. oder zweiter? Und jetzt dann direkt zwei Monate später wieder, kannst ja nicht nur pieken, das geht nicht. Und natürlich auch, weil ich selber meine Wettkampfathleten dabei hatte. Ich hatte drei in der Vorbereitung und das wird echt heftig viel einfach. Das, das stimmt, ja. Ich, ich habe ja jetzt auch dieses Mal das erste Mal als Coach den Wettkampf mitgemacht und habe mir schon überlegt, so gleichzeitig dann auch anzutreten, das wäre schon, ist schon heftig. Das wird spannend bei Final Rap, wenn ich dann auch selber antreten möchte und ich schon zwei, drei Mädels habe, die da selber auch auf jeden Fall kompeten wollen. Mal gucken, wie das wird. Ja, das ist, also es ist echt eine heftige Nummer, finde ich. Da du hattest das bei dem World, ein, ne? Ja. Ja, das war, also da waren wir Gott sei Dank an zwei verschiedenen Tagen dran, aber ich fand das trotzdem, ähm, ja, also es, es war okay, man konnte es machen, ähm, aber der Fokus leidet schon ein bisschen drunter. Also. Kann ich mir vorstellen, ja. Ich muss, da muss ich mir noch irgendwas überlegen, damit ich das dann gut gebacken bekomme und beides unter einen Hut kriege. Mal sehen. Ja, also ich fand zum Beispiel ähm, die Aufwärmphase äh, meiner Athletin dort, du bist da in diesem, in diesem hinteren Bereich gewesen, es war extremst laut und es war schon schwer, die Athletin überhaupt fokussiert bei ihrer Sache zu haben. Und man kriegt ja selber dieses ganze Gewusel von diesem ersten Wettkampftag mit. Und jeder kennt das, man fällt abends tot ins Bett. Und dann ist man selber am nächsten Tag noch dran, mit zu competen. Also es schlaucht schon ganz schön. Ja, mal schauen. Ich bin, äh, ja, ich bin aufgeregt, wie das dann laufen wird letztendlich. Aber gut, ist ja noch ein paar Monate Zeit. Kann mich ja dann noch äh, irgendwie bis dahin ein bisschen mental drauf vorbereiten. 
Genau, ähm, dann würde ich sagen, steigen wir vielleicht langsam in das Thema von heute ein. Und zwar soll es jetzt nochmal kurz einfach ums MMC gehen, um den Wettkampf am Wochenende, der in der Spenge stattgefunden hat. <lacht> Für die, die Spenge nicht kennen, das ist äh, in der Nähe von Bielefeld, ein kleines Örtchen, wo aber ein sehr cooles Gym ist. Und genau, dort hat der Wettkampf dieses Jahr stattgefunden, äh, beziehungsweise findet ja jedes Jahr dort statt. Und ich würde sagen, als allererstes vielleicht mal so ein bisschen dein Eindruck, Jesse. Wie hast du das Event selber so empfunden? Was hast du so mitgenommen? Ich weiß, du warst ja auch, glaube ich, die letzten Jahre immer da, oder? Ähm, wie es auch vielleicht im Vergleich zu den letzten Jahren war? Ähm, vorletztes Jahr war ich dabei. Da war das 2021, ähm, aber nicht beim MMC, sondern bei dem Wettkampf, der ein oder zwei Wochen, glaube ich, später stattgefunden hat. Damals sollte ja noch äh, Final Rap stattfinden, das wurde dann aber abgesagt aufgrund auch von diesen ganzen Corona-Bedingungen und dann ähm, hat sich der Robin spontan entschieden, ein Meetup zu machen, ähm, das war 2021 ein Wettkampf, Ersatzwettkampf praktisch für Final Rap und letztes Jahr war ich beim MMC, ähm, habe aber noch nur zugeschaut und ja, halt dieses, also drei Jahre in Folge kann man sagen, immer im ja, öfter als ich. Auf jeden Fall. Genau. Ich war, glaube ich, auch damals bei diesem Meetup, war ich auch einmal, da habe ich selber auch competed damals. Genau. Da war ich genau. dabei. Ja. Da erinnere ich mich noch. Das war eigentlich auch schon cool, weil da waren ziemlich professionelle Athleten in diesem Fall dabei, weil alle sich ja vorbereitet hatten und in der Prep gewesen sind für Final Rap. Und ähm, sehr professionelle Athleten da, finde ich, schon teilgenommen haben. Ähm, allgemein ist das, finde ich, wieder super gut gelaufen, also von der Stimmung her, ähm, vom Setup. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich erwarte das auch irgendwie schon so ein bisschen, weil man ja weiß, wie es dort aufgezogen wird. Und ähm, ich genieße das tatsächlich auch als eine Art Weighted Calisthenics Jahresabschluss, wo nochmal die Community zusammenkommt und ähm, alle irgendwie mit dieser Welle dann mitschwingen, egal ob Newbie oder schon erfahrener Wettkampfathlet, Athletin. Und ähm, da gehen alle so ja, ineinander über oder alle schwingen irgendwie mit. Da kann man auch super gut als neuer Athlet die erste Wettkampferfahrung sammeln. Das finde ich immer ganz schön an dem Event. Und ähm, ja, ich glaube, das Gym war auch ein bisschen anders aufgebaut jetzt dieses Mal. Ich glaube, sie haben es so ein bisschen umgebaut. Ich glaube, es ist größer geworden. Ich meine auch, das mal irgendwo gehört zu haben, dass sie, glaube ich, dann noch mal ein bisschen was hinten rausgenommen haben. Und ich vielleicht deswegen war da, glaube ich, mehr Platz jetzt einfach in der Location noch mal. Ja, genau. Also insgesamt, also ich mag das Gym vom, vom Style her einfach super, super gerne. Das, man fühlt sich da wohl, man ist da gut aufgehoben. Ähm, es ist alles ziemlich nah beieinander. Das ähm, gefällt mir richtig gut an der Location an sich. Ähm, Mega pro war meiner Meinung nach, dass der Zeitplan super gut eingehalten worden ist, auch dieses Mal wieder. Stimmt, also, der war echt auf die Minute genau gefühlt. Ne? Also ja, ich habe dann auch mir gedacht, so, ja, vielleicht kommen wir ein bisschen früher dran, aber äh, dann, als meine Mädels um 16 Uhr dran waren, war es wirklich Punkt 16 Uhr und es ging los. Und ich, ja, das war auch im Morgen schon so, also wirklich nur, also ungelogen maximal fünf Minuten später, glaube ich, ist es angefangen. Also richtig, richtig gut. Ähm, Daher wusste man halt auch immer, wann man äh, anfangen musste, sich aufzuwärmen, wann man seinen Athleten ähm, in die Aufwärm-Area schicken kann. Ähm, 
das hat alles super gepasst. Man musste nicht jetzt ständig gucken, wie weit sind sie. Äh, Gerade sind sie schon mit dem ersten und zweiten Durchgang. Das ist ja immer so eine Kommunikationssache. Ab wann kann man seinen Athleten denn vorbereiten und wann darf er sich aufwärmen? Und das lief einfach super, finde ich. Ähm, vom Ablauf her selber, da war ja so ein kleines Storyboard, dass man sehen konnte, wann welcher Athlet dran ist. Da habe ich hin und wieder mal so einen kleinen Hinker gesehen. Das hat nicht immer hundertprozentig gepasst. Aber letztendlich war es auch egal, weil man sich ja immer schon denken konnte, okay, die wird jetzt als nächstes dran sein oder derjenige wird als nächstes dran sein. Weil zumindest war es in meinen Gruppen jetzt so, dass nicht allzu viele Athleten drin waren, dass man den Überblick verloren hat. Das, das ging also. Ähm, ja, stimmt. Ich glaube, es war aber auch bei den Mädels ein bisschen verwirrend, weil die ja in den verschiedenen Gewichtsklassen da zusammengelegt wurden und deswegen dann immer gerade dann nur die Gewichtsklasse angezeigt wurde, die dann von der Athletin, die dran war. So habe ich das irgendwie gesehen. Deswegen war ich dann, konnte ich dann nicht so richtig nachvollziehen, wer als nächstes dran ist, weil dann danach nur die zwei Mädels gelistet waren, die halt das in der gleichen Gewichtsklasse waren, beispielsweise. Ja, das ging mir auch so. Das war ein bisschen verwirrend einfach, ne? Also teilweise. Ja. Genau, also jetzt zumindest für mich als Coach war ich da immer so ein bisschen, okay, wer ist jetzt wirklich als nächstes dran, konnte ich so nicht so ganz die Reihenfolge nachvollziehen. Glücklicherweise war es bei meinen meistens irgendwie so, entweder dass sie entweder fast am Anfang oder ganz zum Schluss dran waren. Daher muss ich da nicht ganz viel rechnen, aber ja, ich glaube, das wäre vielleicht noch hinten ein bisschen cooler, wenn man das nochmal ein bisschen besser irgendwie mhm. sehen kann, wie, wo, wann was ist. Mhm. Ja, und was ich halt auch, ähm, was ich nochmal so herausstellen möchte, ist einfach die die Regelung, wie bewertet wird, das finde ich immer so total angenehm, äh, gerade bei diesen ja, Wettkämpfen, wo, wo es jetzt nicht um eine krasse Meisterschaft geht, diese, diese Mehrheitsentscheidung ähm, finde ich irgendwie ganz sympathisch, weil man halt genau weiß, ähm, die Judges gucken sich nicht gegenseitig an, stimmen sich nicht intern irgendwie ab, sondern da gibt jeder sein, sein Go oder Nicht-Go, drückt auf die Taste und dann ähm, ist es einfach, ähm, ja, kann sein, dass es vielleicht nicht immer hundertprozentig dann genau ist, aber an sich finde ich das gerade für diese entspannten Community-Wettkämpfe immer ganz, es ist eine ganz schöne Regelung und ein schönes ähm, Bewertungssystem. Das stimmt, das finde ich auch. Also ich persönlich finde es jetzt auch noch nicht mal nur für so Community-Events gut. Ich fände es jetzt auch gar nicht so schlecht, wenn es auch bei den Meisterschaften so bewertet wird. Weil klar, natürlich hast du dann vielleicht immer einen kleinen Fehler und jeder Judge guckt ja irgendwie auf ein bisschen was anderes aber trotzdem ist es halt so, dass da nicht irgendwie einer irgendwen überstimmt oder sowas und man dann irgendwie dadurch, weil jetzt der eine Erfahrener ist oder sowas und der Newbie-Judge dann äh, denkt, okay, lieber gebe ich klein bei und stehe da nicht zu meiner Meinung. Das ist dann immer so eine Sache, wo ich dann bei diesen Knöpfen, da kann man einfach dann anonym äh, drücken und jeder hat seine Meinung und man muss da, muss da nicht drüber diskutieren und entweder sind es halt zwei weiße oder zwei rote oder Gefällt dir das System also auch recht gut, sozusagen? Ja, absolut. Also, wie gesagt, ich glaube, ich fände das auch langfristig so den Weg, den man generell gehen sollte. Ich glaube, im Powerlifting ist es ja auch genauso. Da haben die es ja, glaube ich, sogar bei den Meisterschaften so auch in dem System. Und okay. ähm, ja, funktioniert dort. Warum dann nicht auch bei uns letztlich? Ja, und was auch cool ist, ist tatsächlich, dass die Warm-Up-Bereiche auch meiner Meinung nach immer besser werden. Also, Jetzt hatten die Athleten ja auch das Glück, dass die an den Home Gym Builders Barren dippen durften, beim Aufwerben schon. Und ähm, da hat man, also bei meinen Athletinnen, ähm, bei der Caro hat man, die hat dann gleich gemeint, oh, ist das geil, dieser Barren hier. <lacht> Sie hat gleich ein ganz anderes Feeling gehabt. 
Und dann ähm, habe ich gedacht, ja, diesen Luxus sollten wir eigentlich öfter haben oder immer haben. Vielleicht nochmal hier ein kurzes Shoutout an Lukas, der es trotz Brustabriss möglich gemacht hat, dass die geilen Waren dort noch hingebracht und aufmontiert worden sind. Also richtig cool auf jeden Fall. Kleiner Nachteil war aber, das ist aber immer so, ähm, finde ich, dass für die das Setup für die Ring Muscle Ups immer ein bisschen leidet. Da, äh, das, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Frauen da nicht äh, selber auch den Warm-Up-Bereich aufbauen können, aber irgendwas ist immer. Entweder sind die Ringe nicht hoch genug, hoch genug, dass sie nicht so im Warm-Up ihr Muscle-Ups machen können, wie letztendlich auf der Plattform, weil sie tiefer hängen und dann aus dem Sitzen starten müssen. Ähm, hier war zwar ein paar Ringe höher gehangen, aber ähm, das war ja unter dem Betonunterzug durchgesteckt und dann liefen die Schlaufen auch nicht ganz senkrecht runter, sondern die waren so leicht konisch. Und das verändert ja dann das Zugverhalten immens. Und ähm, ich glaube, da war Toni dann aber auch hinten noch mit dran und hat dann vorgeschlagen, die Ringe an den an die höhere Stange zu hängen, als wir da so am Schauen waren. Das war eigentlich eine genau, ganz genau, also ich tatsächlich, Lösung. Ja, genau. Ich habe tatsächlich an diesen Be Be Betonringen da selber mal versucht gehabt, so ein paar Muscle-Ups zu machen, um mal einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das wäre. Und ich bin selber auch schon so total durchgerutscht und gewackelt. Und für einen Newcomer, der den Muscle-Up gerade so hinbekommt, ist es dann natürlich total kacke, da jetzt irgendwie dann sich warm zu machen. Und dann kriegt man schon irgendwie noch ein ungutes Gefühl dadurch, was ja dann auch oftmals dann einfach die den Kopf dann voll beeinflusst letztendlich auch im Wettkampf. Ähm, ich weiß gar nicht, ja, ich glaube, Tonio oder äh, so hat es dann vorgeschlagen, dass wir den dann umhängen. Das hat dann auch gepasst letztlich, aber hat natürlich wieder Zeit gekostet. Und ja, ganz ideal. Ich glaube, es ist natürlich auch mal schwierig. Man braucht sehr hohe Stangen, um, den dann, um die dann hoch genug zu hängen. Man braucht irgendwie Platz dafür. Ja, ich glaube, das ist auch immer ein bisschen dann einfach schwierig, da das geeignete Setup zu finden. Und ja, klar, wenn das halt nur Männer aufbauen, die wissen das vielleicht auch nicht ganz so, wie das dann letztendlich ist, ne? Ja, das, das war bei der DM genauso. Da waren die Ringe auch nicht hoch genug und die Frauen konnten im Warm-up nur aus dem Sitzen heraus äh, den Muscle-Up machen. Das ist dann, das ist ein, wirklich ein Kontrapunkt, den man ruhig nochmal hier ansprechen darf, weil das müssen die Männer sich auch mal anhören. Das stimmt. Dass sie das auch ein bisschen mehr mit berücksichtigen, dass das Setup für die Ring Muscle-Ups natürlich genauso wichtig ist wie das Setup für die normalen Muscle-Ups bei den Herren. Definitiv, bin ich voll bei dir. Ich kann mich auch noch bei Final Rap zum Beispiel erinnern, wo dann die Ringe ganz vergessen wurden und wir dann irgendwie die Athletinnen dann unsere Ringe stellen mussten, weil das halt auch vergessen wird. Also da äh, brauchen wir vielleicht mal ein bisschen mehr äh, Female Power hier bei den Organisatoren. Das ja, da dafür sind wir jetzt ja da. <lacht> genau. <lacht> Brauchen wir einfach da nochmal ein bisschen mehr, muss man ein bisschen mehr pushen, das Ganze. Aber gut, ja, nein, insgesamt denke ich, war es trotzdem okay. Es hat ja alles geklappt. Es ja, das sind ja jetzt auch tatsächlich nur so kleine Peanuts gewesen. Also insgesamt bin ich nach wie vor mega happy, dass die, dass die Jungs von der machbar, ähm, das überhaupt auf die Beine stellen, dass es die Möglichkeit gibt und dass, ich meine, die stecken da ja auch extrem viel ehrenamtliche Arbeit immer alle rein, wir wissen das ja, wir kennen das ja in diesem Sport und ähm, das darf man ihnen auch einfach hoch anrechnen, dass sie das immer so genial durchziehen. Ja, das stimmt, nee, definitiv, also ich muss auch sagen, ich fand die Stimmung auch dieses Jahr echt gut, also äh, ja, war auch wieder gut, äh, gut Motivation da von Außen auch die Moderation war von Sebastian, finde ich, wieder 
echt gut, hat er gut durchgezogen. Und die haben ja das diesen ganzen Tag gemacht. Also da war ja null Pause zwischendrin. Sowohl der Livestream-Moderator hat er den ganzen Tag durchgeballert, als eben auch Sebastian als Moderator. Und gut, Robin ja sowieso da die ganze Zeit durch die Gegend gehetzt und hier und da mhm. überall mhm. gewesen. Das ist schon auch heftig, dass man da dann den ganzen Tag einfach on point sein muss. Und wenn da mal ein, zwei Dinge hinten runterfallen, dann ist das, glaube ich, auch nicht dramatisch. Ja, hinten runtergefallen ist zum Beispiel auch ein bisschen dieser, dieser Livestream oder beziehungsweise nee, der Livestream nicht, sondern das, ähm, der war ja, der Livestream war super, habe ich zwischendurch immer mal gehört von Leuten, die da reingeschaut sind. Ähm, ich wollte sagen, das Live-Ranking. Das habe ich am Anfang gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es da äh, parallel dieses Live-Ranking gab, dass man sich das da äh, hätte anschauen können. Ähm, das ist so ein bisschen hinten runtergefallen, aber gut. Ja, das habe ich tatsächlich auch überhaupt nicht gecheckt. Ich wusste auch gar nicht, dass es überhaupt ein Live-Ranking gibt. Mein Freund hat mir dann irgendwann gesagt gehabt, so hey, da ist äh, ja, da ist ein Ranking im Livestream drin. Und da ich bin ich dann irgendwie dann doch nochmal darauf aufmerksam geworden, dass es da was gibt. Aber das war dann irgendwie schon voll spät. Also da waren wir, glaube ich, schon beim Squad angekommen. <lacht> Aber ich habe gehört, ich bin ja fleißig am Konkurrenz-Podcast hören, dass Robin das tatsächlich auch für sich schon... Äh, gemerkt hat, dass das gefehlt hat und dass das wohl einfach irgendwie bei ihm durch den ganzen Stress hinten runtergefallen ist. Ach, ähm, dass ach so. er das sogar auf seiner To-Do-Liste drauf hatte, aber das dann irgendwie vergessen hat. Ja, irgendwo zu erwähnen. Gut, ja, man, wie gesagt, man kann ja auch echt nicht an alles denken, stimmt schon. So. Aber es war wirklich schade, das hätte man echt kommunizieren können. Also, na gut, egal. <lacht> das nächste Mal wird er sicherlich das wahrscheinlich ganz oben auf seine Liste schreiben und es wird da bestimmt nicht mehr ach, hinten runterfallen. <lacht> Genau. Ja. Nee. Wie war es denn? Ähm, da bist du zufrieden mit den Ergebnissen deiner Mädels? Das war ja auch ganz spannend. Das waren ja beides. Nee, nicht beide. Nee, war eine war keine Newcomerin. Eine war eine komplett neue Newcomerin dann da auch, ne? Genau. Genau, also Nicole ähm, war komplett neu in dem Sport. Die hat auch davor tatsächlich sich gar nicht groß mit dem Thema beschäftigt gehabt. Die ist so vor zwölf Wochen war das so eine spontane Idee, mehr oder weniger, weil sie jetzt äh, so ein bisschen auch gemerkt hat, dass sie gerade wieder richtig gute Fortschritte macht und dann so gesagt, okay, ja, why, why not? Lass uns das doch einfach mal testen. Sie hat letztes Jahr bei mir auf dem Wettkampf bei der DM zugeschaut. Aha, okay. Ah, und war sie da dann <lacht> Genau, und da hat sie so ein bisschen auch schon Feuer gefangen. Dadurch hat sie dann auch so ein bisschen immer mehr, jetzt zumindest mal so leicht in Calisthenics-Richtung trainiert gehabt, aber dann wirklich eben erst so vor zwölf Wochen gesagt, okay, ja, irgendwie sehen meine Weighted Pull-Ups, da hat sie, glaube ich, an dem Tag gerade zehn Kilo auf zwei Raps gezogen und da ich, dass sie davor im Juni oder sowas, hat sie, glaube ich, drei, vier Raps generell Bodyweight erst gekonnt und da ich, dass sich das da irgendwie gerade so stark entwickelt hat und ja, irgendwie dann so spontan gedacht, so hey, da ist doch jetzt, das MMC war, da war gerade die Anmeldung offen, ging irgendwie gerade los und dann das so als kleine Challenge genommen, ähm, für sie dann nochmal ein bisschen mehr aus dem Training auch rauszuholen, was definitiv so war. Also sie hat in den letzten zwölf Wochen richtig krassen Fortschritt gemacht. Vor zwölf Wochen hat sie noch nicht mal die Ringe in der Hand gehabt bisher und konnte sich nicht mal wirklich sicher an den Ringen überhaupt halten. Und ja, innerhalb von zwölf Wochen dann den Ringmassel abgelernt. Ich glaube, du hast da auch noch so Erinnerungen, wenn ich mich richtig entsinne. Hast du das ja auch irgendwie so in der Art und der Kürze gemacht gehabt damals? Ähm, oh ja, ja, das war. Also erstmal Kompliment, dass sie es so krass durchgezogen hat und auch so hart dafür gefaltet hat. Das ist schon ähm, 
eine beachtliche Leistung, definitiv. Was lernt nicht jeder den so schnell auf jeden Fall? Da hat so richtig guten Progress gemacht. Und ja, ich kann mich auch an so eine Situation erinnern. Ich war Anfang Juli damals ähm, das erste Mal in den Ringen. Ich konnte noch nicht mal einen Ring-Turnout oder sonstiges halten. Ich hatte auch die Ringe, glaube ich, das erste Mal so in der Hand. Und ähm, Wann war denn das? Ich glaube, Mitte September war dann der erste Wettkampf. Bis dahin musste ich den können. Und ich hatte oh, aber die ja. Problematik, dass ich als Artist in Residence in Finnland war für vier Wochen. Und ähm, ich habe zwar ein Gym dort gefunden, wo ich trainieren konnte, aber das Gym war unter einem, also praktisch im Keller vom Schwimmbad mit ganz niedrigen Decken. Und ich ähm, konnte auch maximal schlecht den dort lernen, einfach. Ich habe mich, also das, das war echt heftig auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe dann so in acht, acht, neun Wochen oder so habe ich das Ding dann gelernt. Also in dem Gym selber habe ich es überhaupt nicht auf die Kette bekommen, weil es mit dem Sitzen und Hochziehen schon schwierig war. Und am allerletzten Residency-Tag hatte ich noch einen Tag in Helsinki. Und dann habe ich mich da noch für einen Nachmittag in so eine Crossfit-Box eingemietet. Und ähm, da hatten sie dann ein paar hohe Ringe. Und dann habe ich es da einfach mal probiert und da hat mein erster Ringmaster geklappt. Das war dann anderthalb Wochen ungefähr vor dem Wettkampf. Ähm, ja, ich mega happy, auf jeden Fall geiler Abschluss dieser Residency. Und ähm, der war natürlich noch grottenschlecht von der Technik her. Ähm, aber ich war oben und das war echt relativ schnell, muss man sagen. Das war ich würde sagen, schön. oben ist oben zählt in dem Moment dann erstmal als allererstes. Und da hast du ja, ja, also dann ist es ja bei dir ähnlich, in, in, in einem ähnlichen Zeitraum gewesen oder sogar fast noch ein bisschen schneller. Aber dann kannst du ja wahrscheinlich ganz gut nachfühlen, was das so mit sich bringt in dieser kurzen Zeit, äh, den Masel abzulernen. Da war einiges an Blut, Schweiß und Tränen mit dabei. Das kannst du zu hören bekommen. Ich glaube, ihr, die Handgelenke äh, kann sie jetzt erstmal, die müssen jetzt erstmal wieder lernen, zuzuwachsen. Die waren, glaube ich, daueroffen, so was ich mitbekommen habe. Aber gut. Sie hat das in Kauf genommen, hat durchgezogen und letztendlich hat es geklappt. Ich erwarte sogar echt schön, muss ich sagen. Also dafür, dass sie den erst da das zweite Mal in ihrem Leben hochbekommen hat, war der echt super clean und kann da nur sagen, dass ich äh, da auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden bin. Auch mit dem Squat bei ihr, das war auch so eine Sache. Sie hat da auch erst vor zwölf Wochen wieder so richtig angefangen zu squatten, weil sie davor lange mit Knie Problemen zu tun hatte und wir dann erstmal vor zwölf Wochen mit der Stange erstmal so ein bisschen versucht haben, Technik reinzubringen und dann so ganz, ganz langsam gesteigert haben und dann im Training auch noch 75 Kilo gefällt, jetzt im Wettkampf bei 85 rausgekommen. Ich würde sagen, das besser ist doch könnte es nicht laufen. Ja. Die Nicole, die war dann in der 3 bis 63er Klasse, war sie mit dabei? Ne? Nee, in der minus 70er. Also sie hätte zwar auch minus 63 eigentlich antreten können, weil sie sich da jetzt hochessen musste fast die letzten Wochen nochmal. <lacht> Aber wir wollten in dem Fall jetzt, weil es der erste Wettkampf ist, wollten wir uns da jetzt nicht irgendwie stressen, dass sie dann doch nochmal abnehmen muss. Und deswegen da minus 70 angemeldet. Alles klar. Ah, okay. Ja, gut. Genau. Nee. Ja, ähm, wollen wir mal ein bisschen in die 57er-Klasse reingehen? Genau, ja, machen wir. Dann lass, lass uns mal langsam mit den Athleten so richtig loslegen, ne? <lacht> bevor wir das vergessen. Ja, ähm, also die, ich finde, die 57. Klasse war mit einer der spannendsten. Ich weiß, du hast, glaube ich, gar nicht so viel mitbekommen, oder? Weil du ja parallel mal hinten warst mit deinem Athleten, der man sich mal machen musste. Ja, genau. Das, das lief ja immer abwechselnd. 
in der bis 80er-Klasse, äh, dass äh, die Jungs dran waren und sich parallel die Mädels auch gewärmt haben. Und dann war das ja immer so changierend ähm, im Wechsel. Ähm, ich habe zwar immer mal wieder versucht, hinten aus dem Aufwärmbereich rauszuschauen und zu gucken, was machen die Mädels denn vorne. Aber ich habe echt verdammt wenig mitbekommen, muss man sagen. Was ich wirklich spannend fand, dass die echt teilweise alle super nah aneinander waren. Also da war echt nicht viel Unterschied. Gerade jetzt mal hier unter den Top 3 sieht man ja auch, das Total unterscheidet sich letztendlich da um irgendwie 6 Kilo äh, von Platz 1 bis Platz 3. Also super nahes Feld. Und die Cindy, die jetzt ja hier ganz unten ist, die wäre ja da auch schon fast noch mit dran gekommen, wenn sie den Squad hinbekommen hätte. Die ist ja, ja dann letztendlich da rausgefallen. In der so, ich habe gerade ähm, die, nur die Rangliste von dem Wettkampf offen und da steht sie ganz unten mit Null beim Squad. Hat sie keinen gültigen bekommen? Oder? Genau, genau. Sie hat den ersten, den Opener, schon direkt gefailt oder er war nicht gültig. Da war, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Und danach hat sie aber zweimal gefailt. Man muss dazu sagen, dass sie aber auch komplett ohne Equipment und so gesquattet hat. Vielleicht war sie da irgendwie dann durch die Aufregung und allem dann irgendwie sich unsicher und hatte tatsächlich auch schon beim Dip so ein ähnliches Thema. Da war es auch ganz knapp. Also da hat sie auch den Opener, glaube ich, nicht gültig bekommen gehabt. Dann den zweiten ähm, gefailt, da hat sie erhöht. Und dann den dritten ganz knapp noch, dann doch noch irgendwie hoch. Also vielleicht hat sie da auch nicht so ganz gewusst, bis, sie ist ja auch Newcomerin, wie mhm. man dann das letztendlich sich da so beim ersten Wettkampf dann einschätzt. Und glaube da auch vielleicht ein bisschen zu große Sprünge dann für sich gemacht ähm, und vielleicht auch ein bisschen zu hoch eingestiegen. Was schade ist, weil sonst hätte sie da definitiv auch vorne noch mitspielen können. Also hätte sie da vielleicht jetzt auch irgendwie 95 noch gesquattet, dann wäre sie da ja auch in einem Bereich angekommen von den anderen drei, vier, die ja, da jetzt on top sind. Ja, ich sehe gerade, dass sie, also sie hat einen 30er Pull schon gehabt. Das war ja, war ja schon ganz ordentlich. Ich tipp auch schon bei 42,5. Definitiv nicht schlecht, auf jeden Fall. Genau, das, also da ist definitiv, ich glaube, wenn sie da noch ein bisschen Wettkampferfahrung mitnimmt, dann ist da bei ihr auf jeden Fall Potenzial. Und falls du das hörst, jetzt sind die, bleib auf jeden Fall dran. Genau. Ich glaube, da steckt auf jeden Fall noch viel in dir. Ähm, und da kann man auf jeden Fall noch einiges rausholen. Aber auch bei den anderen, also ich meine, gut, Rosina kennt man ja, die jetzt gewonnen hat. Äh, ist ja die Freundin von Lukas auch. Und ist jetzt ja auch schon ihr zweiter Wettkampf gewesen. Ähm, genau, bei der Dachmeisterschaft im Mai war, hat sie ihren ersten Wettkampf bestritten. Genau. Damals hat sie den Ringmuscle, glaube ich, nicht mitgemacht, weil da war sie einfach noch nicht so, also sie hat ihn bis dato, glaube ich, noch gar nicht geschafft gehabt. Also ähm, war das irgendwie in der Richtung. Und jetzt lief der ja aber richtig gut. Ja, mega. Also der, die zweieinhalb Kilo sahen auch immer noch viel zu leicht aus, fand ich jetzt persönlich. Also da ist definitiv noch Luft nach oben. Ich bin, glaube ich, genau gekommen, gerade als Rosina gerade ihren dritten Muzzle-Up hatte und dachte mir noch so, ist das der Opener, so nach dem Motto? <lacht> Von daher, da, äh, ich glaube, wenn sie da jetzt noch äh, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein tankt, dann ist da viel Potenzial noch. Sieht man ja auch, dass sie im Pull hier auch ziemlich stark eigentlich ist mit fast 30 Kilo dass da auf jeden Fall noch einiges gehen wird. Ja, ich glaube, bei ihr war das irgendwie dieses Klickmachen im Kopf einfach nur, weil sie hat einen starken Pull und hat aber lange gebraucht, bis der Muscle Up jetzt endlich saß. Ähm, also Zugkraft ist mega da. Irgendwie war dann in der Transition, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, so ein bisschen der Knackpunkt drinne. 
Und ähm, wenn es dann einmal, wie gesagt, Klick macht, dann läuft das Ganze auch. Und da, also ich traue da auf jeden Fall auch die siebeneinhalb schon zu. <lacht> Locker. Definitiv. Das ist alleine schon eben in Relation zum Pool ist da definitiv Luft noch nach oben. Bin gespannt, was sie bei Final Rap macht. Soweit ich weiß, hat sie da auch auf jeden Fall Bock dran, teilzunehmen wieder. Und ich könnte mir vorstellen, dass Rosina definitiv das Potenzial hat, da bei den Mädels in der Gewichtsklasse in Deutschland ganz vorne auch zu stehen. Also. Ja, sie hatte, glaube ich, eigentlich nur die Haruna und dann noch vor sich. Und die Miri, die ganz knapp hinter ihr liegt, die jetzt hoffentlich ein bisschen angestarrt ist. Und dass die sich da einen guten Fight weiterhin abliefern. Genau, ja. außer es gibt vielleicht bis dahin schon eine 52er-Klasse. Äh, weiß ja nicht, wie da so die Pläne sind. Aber sollte es bis dahin noch eine kleinere Klasse geben, dann denke ich mal, wird Miri sich in die Klasse verabschieden. Die hat sich ja auch wieder mit irgendwie knapp 53 oder so eingewogen. Die ist natürlich auch einfach viel leichter als die Rest, der Rest da nochmal. Ja, das ist äh, korrekt. Daher ja. aber auch nochmal umso beeindruckender, dass sie ja dann doch auch 107 Kilo jetzt in dem Fall gesquattet hat was ja in Relation zum Körpergewicht auch einfach richtig, richtig viel ist. Ja, definitiv. Sowieso, das war, glaube ich, meiner Meinung nach das Battle schlechthin bei den Mädels in den Klassen, also hier zwischen Rosina und Miriam, wo sich ja alles in den letzten Squadlifts entschieden hat. Das ähm, stimmt. Also sie hatten es ja auch beide in der Hand. Ich glaube, wenn Miri den gemacht hätte, dann äh, wäre sie ja auch vorne gewesen. Ah gut, vielleicht hätte Rosina dann nochmal hoch äh, erhöht, wer weiß. Äh, ja, das wäre, also es war, Sachlage war, dass sie, glaube ich, 1,25 Kilo Unterschied hatten. Genau. Und ähm, wenn Miriam den 110er, das war ja ihr letzter, gepackt hätte, hätte Rosina auf 112,5 gehen müssen. Den hatte sie auch schon angekündigt gehabt. Und ähm, man hat ja die Möglichkeit, äh, diese Änderungskarten einzureichen. Und ähm, nachdem die Miri leider den letzten Squad-Versuch nicht geschafft hat, ähm, hat dann äh, taktisch, wurde da taktisch gehandelt und Rosina durfte dann ähm, nochmal eine Änderungskarte eben da einreichen und ist dann nochmal runtergegangen auf 110, weil da sicher war, dass sie die auf jeden Fall bewegen wird. Vielleicht hätte sie die 112 auch schon geschafft. Also sie hätte zumindest schon, ja. So wie die 110 aussahen, glaube ich, dass sie die auf jeden Fall auch gepackt hätte. Aber ja, in dem Fall muss man halt auch mal taktisch denken und dann nicht nur ans Total. Also macht ja, also, Sinn. Es war auf jeden Fall ein recht spannender Krimi zwischen den beiden. Und ähm, man kennt sie ja beide auch persönlich. Und äh, ich habe da, das habe ich mir dann auch nicht entgehen lassen. Da habe ich dann immer hinten drum die Ecke geschaut und geguckt, was machen sie jetzt? Wie, wie läuft das ab? Ähm, ja. Ich bin auch ganz unparteiisch, also ich, ich habe es beiden von Herzen gegönnt und jetzt ist es so knapp einfach ausgefallen mit diesen, ich glaube, 1,25 letztendlich nur Differenz. Man sieht einfach, wie, wie eng gestückt da diese Gewichtsklasse einfach war. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, das wird auch wieder bei Final Rap dann mit die spannendste Gewichtsklasse und ich bin auch da überzeugt, dass die Gewichtsklasse wahrscheinlich auch voll sein wird. War sie ja letztes Jahr jetzt schon und ich denke, dass es da auch wieder sehr viele leichte Mädels dann geben wird, die sich da anmelden werden. Das also wird ich wahrscheinlich wieder ein recht enges Bettel. Ich möchte den Mädels aber trotzdem mit auf den Weg geben. Mädels futtert und geht bitte in die 63er-Klasse. Das ist in den letzten Wettkämpfen leider echt ein bisschen schade gewesen, dass wir, dass da einfach so wenig sind. Also ich kann mich erinnern, zu Beginn mein, also zu meiner Anfangszeit in den ersten Wettkämpfen habe ich immer mit fünf, sechs Mädels fighten müssen in der Klasse. Und das ist auch das, was am meisten Spaß macht. 
Also ich finde es ein bisschen langweilig, wenn da nur zwei, drei People in den jeweiligen Gewichtsklassen sind. Und ähm, deswegen mein Appell jetzt auch nochmal hier an die Mädels. Ähm, cuttet euch nicht runter auf die 57er, im Gegenteil. Futtert ein bisschen mehr, <lacht> habt ihr mehr Energie und wir sind ein paar mehr in der 63er-Klasse. Also habt ihr gehört, Jesse möchte ein paar Competitor haben. Das führt vielleicht gleich zu meiner Frage. Ich habe nämlich auch ein, zwei Fragen bekommen. Und da war auch eine der Fragen, ob du denn nächstes Jahr auch wieder antreten wirst bei einem Wettkampf, ob man dich überhaupt sehen wird. Heißt, wenn du jetzt hier schon groß äh, tönst, dass du gerne Leute hättest, äh, klingt ja <lacht> fast so, als ob du da <lacht> dann auch schon sagst, ja, da ich bin definitiv wieder am Start. Boah, Unkraut vergeht ja nicht, gell? Ähm ich weiß gar nicht, wie viele Wettkämpfe ich jetzt schon habe. Acht, neun ich, oder vielleicht schon zehn. Ich werde auf jeden Fall die zehn voll machen wollen. Ähm, sagen wir mal so, man weiß ja nie, was kommt. <lacht> Irgendwas passiert ja meistens immer. Ähm, letztes Jahr habe ich nach den Worlds eine Problematik mit meinem Knie ein bisschen gehabt. Jetzt habe ich ein bisschen eine Problematik mit einer Bandscheibe. Ähm, es ist aber nicht so schlimm, dass ich es nicht in den Griff kriege. Und ich hätte natürlich schon Bock, äh, weiterzumachen, definitiv. Ich sehe mich da jetzt noch nicht, also ich bin zwar älter, aber ähm, habe bisher eigentlich keine Rückschritte gemacht, auch ähm, wenn es oft heißt, dass man ab einem gewissen Alter ähm, mehr Muskelmasse abbaut. Aber ich glaube, ich bin noch am Aufbau. <lacht> Ja. ist dann noch kein Ende in sich und ich bin natürlich noch motiviert. Aber ich brauche jetzt echt auch erstmal so ein, zwei Monate ein bisschen runterfahren. Ich bin ganz froh, wenn das Jahr ein bisschen chilliger zu Ende geht und ähm, dass man dann mal ein bisschen neue Energie sammelt und ähm, ja, dann ähm, mal Ausschau hält, wie es aussehen wird mit dem nächsten kommenden Jahr. Wenn da nichts Dramatisches, Gesundheitliches zwischenkommt, dann ähm, würde ich auf jeden Fall nochmal starten wollen. Aber jetzt mal Mädels-Talk. Ich hab, bin ja schon ein paar Jährchen älter und ich habe tatsächlich auch gerade mit der hormonellen Umstellung ein bisschen zu tun. Ähm, ich kann nicht sagen, wie es in einem halben Jahr aussehen wird. Also von meiner Power her, von den Hormonen und so weiter. Ähm, Ach, so, so wie ich dich kenne, wirst du dich bestimmt da nicht unterkriegen lassen. <lacht> ja, Klingt genau. auf jeden Fall so, als ob du generell das eher mit einem Ja beantworten würdest. Ja, Sagen wir mal ja. <lacht> Kleine Kampfansage noch an die äh, potenziellen, vielleicht doch hoffentlich bald etwas schwereren Mädels, die da sich in der 63er-Klasse wiederfinden. Beispielsweise an Rosina, falls sie doch noch mal ein bisschen isst. <lacht> Aber Rosina äh, hat, glaube ich, ganz gut gegessen in der letzten Zeit. Die war, glaube ich, auch viel, viel leichter schon mal. Also ja, aber das ist, glaube ich, schon ein paar Jährchen her, wo sie <lacht> so leicht war. Jetzt äh, habe ich, ich bin ja mit äh, Lukas, Rosina und Alex nach, äh, von München hochgefahren. Und was ich da gehört habe, war Rosina sogar die drei von den dreien, die äh, am knappsten <lacht> sich dann tun musste, da in die Gewichtsklasse zu kommen. Also von daher, Rosina, ja. ess ein bisschen und Jesse freut sich dann auf ein Battle mit dir. <lacht> Ja, also was soll ich sagen? Momentan ist mein Total, glaube ich, noch ziemlich hoch und so nah war jetzt dieses Jahr noch keine Arme dran. Ähm, beziehungsweise. Ja, ja. Guck mal, grade, ich wechsle mal gerade in die 63er-Klasse jetzt von dem MMC. Ja, die an Christine, die er gewonnen hat, hat. Also es sei denn, du kommst wieder runter in die 63er, dann sehe ich natürlich alt aus. 
Nee, nee. Äh, Aber ich rechne mal nicht damit. Nee, nochmal tue ich mir das nicht an, glaube ich. Das, äh, ich bin fett geworden und äh, wie soll ich da jetzt von meinen knapp 70 Kilo wieder runterkommen? Also es hat jetzt meiner Meinung nach noch kein Mädel, auch nicht in diesem Wettkampf, das 200er Total geknackt. In Krass, der Klasse. Ja. Und also siehst du jetzt keine Konkurrenz dazu? Okay, das ist vielleicht falsch ausgedrückt. Nee, aber. Das, ist nicht klar. das kann man so nicht sagen. Man weiß ja auch nicht, die Newbies, die haben ja am Anfang immer die Newbie-Gains, die gemacht werden äh, in den ersten Jahr, in den ersten zwei, drei Jahren, die sind halt natürlich riesig und natürlich ähm, werden meine Nachfolgerinnen oder die Nachfolgerinnen auch grundsätzlich immer stärker und für mich wird es natürlich immer, immer schwieriger auf diesem hohen Niveau mitzuhalten. Äh, meine Sprünge sind längst nicht mehr so, wie sie vor zwei, drei Jahren mal gewesen sind. Ähm, aber gut, das 200er Total muss, muss auch erstmal von ein paar mehr Mädels überschritten werden. Und dann sind da ja auch immer noch, ähm, ja, ich war jetzt bei 230 ungefähr, vielleicht knapp oh ja. drüber. Doch so, so hoch gewesen, ja. ja da, da muss man ja auch erstmal hinkommen. Ich meine, du kennst das auch, das kommt nicht von, von, von null auf nichtig. Man muss da schon auch ein paar Jahre gezielt dran trainieren und auch vor allen Dingen dranbleiben, ähm, um ganz oben mitspielen zu können bin ich gespannt. Vielleicht äh, ist ja hier irgendeiner, äh, der gerade zuhört, der vielleicht noch keinen Wettkampf gemacht hat und sich gerade denkt, ha, ich, yes, <lacht> ich schlag die Jessie, red du mal <lacht> und ich habe Wirklichkeit schon 250er-Total oder so im Petto. Ja, natürlich, das kann ja, also es werden ja Allrounder gesucht, also es gibt ähm, immer mal wieder so Kandidatinnen, die ähm, im Pull super gut sind oder im Squad super gut sind, aber wir, wir brauchen ja eben Mädels, die in allen Bereichen gut sind und überall gut abliefern können. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Die, die sollen kommen. <lacht> ich meine, ich, es muss ja genügend ähm, Mädels dann auch geben, die in, in die Fußstapfen dann treten. Ähm, genau. Das stimmt. Traust du es denn einen der drei, die jetzt hier in der 63er-Klasse dabei waren? Würdest du es einem von den dreien vielleicht zutrauen, doch so viel Progress zu machen, dass es zumindest spannend werden könnte? Falls ja, über Final Fall. Also die Ann-Christine, ähm, die kann ich gar nicht richtig einschätzen, weiß gar nicht, wo sie herkommt. Die hat ja schon auch jetzt 105, glaube ich, gespottet. Da ist bestimmt Potenzial da. Das ist die Kandidatin, die am nächsten an dem 200 Total ist, glaube ich, oder ja, knapp drunter war sie, meine ich, ne? Ja, 195 hat sie. Aber ja. auch wirklich einen schon sehr starken Pull hier mit 37,5. Bin mhm. ich neidisch, muss ich sagen. Ja. <lacht> Hätte ich auch gern. Dementsprechend wird die im Maslab sicherlich auch dann gut noch nachlegen. Dip ja, ist stimmt. auch nicht so weit von den 50er weg. Also die hat auf jeden Fall da ein gutes Potenzial. Aber auch die Athletin von Peter, die, die Jennifer, ja. war, hat doch auch richtig krass abgeliefert. Also die, da bin ich auch gespannt, wie das weitergehen wird. Und ähm, ja, stimmt. Natürlich. Also ich glaube, also ich, ich was ich so auf Instagram auch bei ihr gesehen habe, dass die, glaube ich, auch wirklich da so ein bisschen on fire ist für den Sport. Und ich kann mir vorstellen, dass die, wenn die dran bleibt, dass die da auch definitiv Potenzial noch hat. Weil sie hat ja jetzt beispielsweise hier im Squad auch relativ große Sprünge gemacht mit 100 äh, auf 110 dann direkt. Wenn sie da vielleicht ein bisschen konservativer 107 oder sowas nur gemacht hätte, dann hätte sie ja auch nochmal direkt 7,5 mehr im Total gehabt. Dann wäre sie mit äh, Anne-Christine da gleich gewesen. Ja, siehst du. Mhm. 
Da ist, das klingt ja auch so, als ob sie davon, dass sie glaubt, dass sie die 110 auch schon kann. Ne? Also vielleicht, wenn sie da noch mal ein bisschen was draufpackt. Im Dip ist ja auch immer noch viel Luft nach oben. Im Maslab ist sie eh schon sehr stark mit 15 Kilo. So wie irgendwie alle Athletinnen immer von Peter. Vielleicht muss ich mir mal da ein paar Tipps abholen, was der mit seinen Athleten immer macht. <lacht> Damit da mein äh, Coaching-Name auch ein Programm wird und nicht nur <lacht> der Maslab da so im Raum steht. Ja, das ist bei den Männern, bei Peter auch so, der, was äh, der Muscle-Up angeht. Ne? Die, die sind da alle ja. drin. Die sind genau. Und auch Verhältnis immer super stark. Er ja selber auch, wenn man das mal vergleicht mit seinen Poolwerten an sich. Ja. ja. Ja, und die Caro, das ist äh, meine Athletin, die jetzt auch ihren ersten Wettkampf bestritten hat. Ich habe die ja seit ein paar Monaten im Coaching und die hat jetzt auch erst kurz vor dem Wettkampf äh, die, ihre ersten Ring Muscle-Ups geschafft. Auch nicht immer abgeliefert. Da waren auch dann mal zwei, drei Trainingseinheiten dabei, wo es noch nicht so lief. Ähm, da war ich jetzt auch mega stolz, dass der letztendlich sogar mit zweieinhalb Kilo, ähm, mit, ja, mit 1,25 Kilo zusammengebracht ja. ist, sie da, ist sie da rausgekommen. Richtig, richtig gut. Also gut, sie hat jetzt ein 140er Total. Das ist jetzt noch nicht ganz oben mit dabei, aber ähm, da sehe ich auch viel Potenzial. Aber bei den ersten und zweiten Plätzen, die sind natürlich viel näher dran. Die, die rückt rein schon auf die Pelle. Ja, gut, ich meine, es geht ja jetzt auch gerade bei so einem Wettkampf wie dem MMC jetzt nicht immer unbedingt darum, dass man jetzt sofort vorne mitspielt oder dass man jetzt da direkt ein super krasses Total hat. Ich denke, gerade das ist auch eine super Gelegenheit, einfach mal Wettkampfluft zu schnuppern, so ein bisschen für sich selber mal seine Leistung abzurufen und mal auch so ein bisschen so ein Ziel zu haben, worauf man hintrainiert. Und ich denke auch gerade für die Mädels ist es, sieht man ja auch, dass es super viele Anmeldungen verhältnismäßig zu dem gab, was äh, ja sonst bei den Wettkämpfen ist. Also beim MC war ja fast mehr Mädels angemeldet jetzt als bei Final Rap oder bei der DM als Beispiel. Gut, leider haben dann doch wieder kurzfristig ein paar abgesagt, wegen Krankheit und Co., aber ich glaube, ursprünglich waren über 20 angemeldet, jetzt letztendlich competed haben. Wie viel waren es denn genau? Äh, sechs, neun, zwölf. Ja, okay, letztendlich waren es jetzt nur noch 14, aber es waren, glaube ich, ursprünglich wirklich mal 20 angemeldet. Und da haben jetzt leider dann doch irgendwie krankheitsbedingt ein paar ab, wieder abgesagt. Aber ja, ja. zumindest da als äh, Punkt mal auch gerade, dass die Mädels vielleicht in so einem Wettkampf auch mal einfach zeigen können, ja, ich mache das jetzt einfach mal, ich nehme das mal mit, ich lerne, äh, gebe mal ein bisschen Erfahrung dem Ganzen. MMC war ja auch mit einer meiner ersten Wettkämpfe oder eben dieses, dieses, dieser Ersatzwettkampf damals und ist einfach ganz schöne, ganz schöne Gelegenheit, glaube ich, gerade da ein bisschen mit weniger Druck an der Sache ranzugehen. Ähm, ja, stimme ich dazu, auf jeden Fall. Stellt sich auch so ein bisschen raus, wer ist eine Rampensau und wer nicht. <lacht> das stimmt, das stimmt. Bist du generell dann zufrieden auch mit der Caro, wie es bei ihr lief? Also so aus ja, wunderbar. Also, definitiv. Das war. Äh, sie ist auch eine Athletin, die ähm, tendenziell auch schon sehr viel Druck an sich selber darstellt und ähm, auch natürlich jeden Lift immer auch im Training schon gut machen will und ähm, wenn es dann ähm, auch mal nicht gut läuft, dann auch ja, da, wie du schon sagtest, da äh, Kullern dann auch mal Tränchen, Blut, Schweiß und Tränen sind ja, <lacht> gehören damit dazu. Ähm, und ähm, da wusste ich tatsächlich, ähm, das wird gut sein, weil sie ganz stark im Training immer dabei war. Aber ich war mir nicht so sicher, wie wird sie denn performen ähm, unter Druck, wenn Leute zuschauen und ähm, 
wie, wie ist da so ihr Mindset auch, auch wenn das Mindset-Wort jetzt vielleicht äh, ein bisschen abgelutscht ist und ähm, die einige Leute das auch hassen, aber es ist extrem wichtig, auch vom Kopf her und mental da gut bei zu sein. Und die war sowas von da, die war voll, die war wirklich voll drin, die hat das genossen, die hat Spaß gehabt. Und meiner Meinung nach hat sie das eine richtige Rampensau rausgelassen. <lacht> ich war echt hell auch begeistert und das hat mir so richtig Spaß gemacht, da auch ähm, sie coachen zu dürfen und ähm, sie dahin zu begleiten. Und ich glaube, ähm, dass man von ihr auch noch was erwarten darf und sehen wird. Sehr cool, ja. Ich glaube, man muss da auch einfach dann dranbleiben, jetzt erstmal die Erfahrung mitnehmen und dann kann man da ganz in Ruhe noch stärker werden, sich die Zeit nehmen. Genau. Und dann muss ja nicht immer direkt vorne mitspielen, glaube ich. Also habe ich ja auch nicht zu Beginn. Da musste ich mich noch gegen hier Eva damals und Anna, glaube ich, auch geschlagen geben zu den Zeiten. <lacht> genau, so, ich würde sagen, damit wir jetzt nicht zu lange das Ganze halten, wechseln wir mal dann doch direkt weiter in die 70er klasse Persönlich mein meine Angstklasse hier, weil ich äh, festgestellt habe, wie stark hier die liebe Christina geworden ist. Ich habe die ja schon mal da bei der DM beobachtet, weil ich ja jetzt eben in die 70er-Klasse hochgehen gehen möchte. Mhm. Und ja, die hat jetzt in bei dem MMC einfach fast mein Total von den Final Web Worlds gemacht. Äh, ich hatte 2,42,5 und sie hat jetzt 2,41 gemacht. Heißt, die ist mir sehr, sehr nah auf den Fersen. Und ist ja sogar das, dieses Jahr das erste Mal irgendwie angetreten. Heißt, wie du es ja auch schon selber gesagt hast, die hat ja vielleicht noch den Vorteil versus mir, dass sie noch diese Newbie-Gains hat. Ja, also wenn ich nicht ganz daneben liege, ist sie erst dieses Jahr im März mit Weighted Calisthenics angefangen. Ja, das ist sehr Und dann haut die dann schon so ein 241er-Total im zweiten Wettkampf raus. Ja, ähm, richtig, richtig stark. Also keine Ahnung, die hat ja auch einen super krassen Pull hier mit 52,5, was ja in Deutschland der mit Abstand stärkste Pull aktuell, glaube ich, ist. Und so auch international gesehen war, glaube ich, bei den Worlds das stärkste von der Danae mit irgendwie 56 oder so. Also fast da auch an den, am Worlds-Niveau sozusagen dran. Mhm. Das ist schon sehr, sehr stark. Und ich glaube, da kann man echt noch viel erwarten. Ich hoffe es nicht. <lacht> Weil das würde ja bedeuten, dass ich noch mehr Progress machen muss, um da irgendwie mit ihr mithalten zu können. Und das wird sicherlich spannend. Aber ja, äh, für sie wäre es natürlich wünschenswert. Ich hoffe nur, dass du bei Final Rap nicht teilnimmst, Christina, falls du das hörst. <lacht> ich möchte da nicht äh, zu hart fighten müssen. Das ist schon eine, schon eine Granate. Also sie hat... Ich weiß nicht mehr genau, was sie bei, beim DCSV, äh, bei der Deutschen Meisterschaft gesquattet hat. Da war ihr Squat aber, glaube ich, noch nicht so hoch wie jetzt. Jetzt ist sie bei 117,5. Da hat sie ja so richtig Gas gegeben. Und auch im Dip, ähm, da hat sie, also in beiden äh, Lifts hat sie richtig, richtig Gas gegeben. Im Pull ist sie meiner Meinung nach jetzt nicht viel höher geworden. Den 50er hat sie da auf jeden Fall auch schon gezogen gehabt. Ja, ich, glaub, ich traue den 55er auch easy zu. Also War ja auch, ja. glaube ich, ganz knapp. Also ich hatte mir da extra nochmal auch zugeschaut, bin dann extra nochmal rumgekommen aus dem Warm-Up. Ähm, der war auch nicht so weit weg. Also ich glaube, den, den traue ich ja auf jeden Fall in den nächsten Monaten zu, dass ihr den noch bekommt. Also liebe Christina, wenn du das hörst, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, du bist die Erste, die den 60er-Pull-Up in Deutschland machen wird. Ich hoffe es nicht. 
oh, da komme ich dann danach äh, und äh, ziehe dann meine süßen 30 Kilo und ziehe einfach die Hälfte von ihr. Oh Mann. <lacht> ja, Aber können, gut. Sie kann uns praktisch mit hochziehen. <lacht> ja, <lacht> toll. Aber ähm, ja, jetzt, ähm, ich glaube, nächstes Goal ist der one arm Urlaub auf jeden Fall. Da ist sie dran, das hat sie mir verraten. Echt? Oh, wow, okay. Und ähm, ich glaube, da ist sie auch nicht mehr so weit von entfernt. Nee, mit den Pullwerten ist das definitiv, da <lacht> kann man da sagen, ist sie kurz davor, ne? wenn sie da noch die Technik genau. dann hinbekommt. Und ich habe mir fest vorgenommen, ich will mal mit ihr Bowlern gehen. <lacht> das war ja ihr Geheimtipp, den sie ja uns gegeben hat, mehr Bowlern gehen. Genau. Also, äh, ich ich werde jetzt Lois einfach sagen, äh, ich höre auf mit Training, ich gehe jetzt jeden Tag bouldern, vielleicht hilft das ja meinem Pool irgendwie auf Vordermann zu bringen. Ah, genau. Schauen wir mal. Genau, ansonsten äh, war ja noch in der Gewichtsklasse jetzt dann die Sina, die kennt man ja auch schon, die ist ja auch schon länger im Kali-Game eigentlich unterwegs, bisher hauptsächlich immer bei Final Rap so als Supporterin da gewesen. Die dann immer Und im Freestyle war sie auch schon unterwegs. Ah, echt? Hat sie da auch mitgemacht, mal im Wettkampf? Ja, die waren mal bei einem dabei auf jeden Fall. Okay, das wusste ich gar nicht. Aber ja, genau. Bisher hauptsächlich, glaube ich, im Freestyle ge unterwegs gewesen und dann so vor einem halben Jahr, die ist ja auch bei Lois im Coaching, ähm, hat sie, glaube ich, dann angefangen mit Weighted so ein bisschen, sich dann nochmal intensiver zu beschäftigen. Ähm, klar ist jetzt natürlich in der Gewichtsgasse der Sprung von der Christina sehr, sehr hoch dazwischen. Also das war jetzt natürlich kein spannendes Battle. Trotzdem hat es auf jeden Fall... Kilo liegen dazwischen. Ne? Da muss man auch mal sagen, das sind, also das sind, das sind riesen Gewichtsspannen dazwischen. Einfach Wahnsinn. Ja, ja voll. Auf also, ersten Platz von der Christina auf den zweiten, ähm, auf die Laura. Wahnsinn. Ja, ähm, das ist... Das ist äh, ja, sehr, sehr großer, sehr großer Sprung da, aber gut, trotzdem hat, waren ja die beiden Mädels für Sina und für Nicole war es der jeweilige erste Wettkampf und ich glaube, für die ging es dann auch einfach darum, mal so ein bisschen Wettkampfluft zu schnuppern, mal so ein bisschen die Erfahrung mitzunehmen und trotzdem, ich glaube, für beide war es das Hauptziel, auch erstmal den Muzzle abgültig zu bekommen, das haben sie geschafft und ansonsten, wenn man sich das so anguckt bei den Werten, fast alles auch grün hier, also kein Fehlversuch dabei, außer bei der Sina einmal einen Dip, den, nee, einen Pull, den sie da nicht geschafft hat. Aber ansonsten ja auch dann von beiden da eine gute, solide Leistung. Und ich hoffe, dass wir dranbleiben. Also auch Sina, dass es vielleicht nicht das letzte Mal war und nicht nur ein einmaliger Ausflug ins Weighted, sondern <lacht> sie da auch öfter mal noch auf der Bühne zu sehen ist. Ja, es war doch auch definitiv auch hier schon ein starkes Debüt. Also immerhin. Voll. Das würde mich auch freuen, die liebe Sina noch häufiger zu sehen. Und die, wen haben wir denn noch? Die die Laura, die hat auch bei der DM schon mitgemacht. Die Laura, da, ich glaube, da bist du jetzt gerade irgendwo in der falschen Liste. Die Laura hat, ja, war ja dieses Jahr nur als Judge dabei. Aber mitgemacht hat sie nicht. Das ist vielleicht, das, das ist vielleicht, falls die Laura antritt in der 63er-Klasse, dann wäre das, glaube ich, für dich da eine Konkurrenz. Die ist auch relativ stark. Da, die können vielleicht, mhm. wenn sie dran bleibt, äh, auch an dich rankommen. Aber die hat dieses Jahr nicht competed bei der, bei der MMC. Okay, das ist dann nämlich eine von denen, die ich dann eben auch gar nicht mehr mitbekommen habe. Genau. Christina hat, glaube ich, bei Franziska der DM hatte abgesagt, Sina und die Nicole, die waren die zu dritt in der Klasse, gell? Genau, die waren jetzt also nur noch zu dritt. Das ist eben eine der Klassen, wo auch sehr viele Mädels dann abgesagt haben, sehr kurzfristig, glaube ich, teilweise auch. Also ich glaube, die, die Franzi Ullmann hat, glaube ich, irgendwie auch einen Tag davor erst absagen müssen. Und 
weiß nicht, bei der Britta weiß ich es jetzt nicht, aber ja, da waren so ein paar dann ganz Ja, ich hatte auch noch eine Kandidatin in der 63er, die liebe Marina, die auch Mitte der Woche dann erst das endgültige ausbekommen hat. Die hat noch eine offene Untersuchung abgewartet beim Arzt. Die was hat, was hat die gehabt? Die hat auch eine Ellenbogenproblematik, Überlastung. Hm. Ähm, Vermassel ab, oder? Bisschen Maslab, viel auch beruflich in Richtung Mausamt äh, geht da die Tendenz und ähm, hat auch ja privat ganz, ganz viel um die Ohren gehabt. Da kam wirklich leider alles so ungünstig zusammen. Ähm, die war in der PrEP richtig gut dabei und dann sind da diese Schmerzen aufgetaucht und wir haben das dann auch einfach nicht mehr rechtzeitig auskuriert bekommen und dann haben wir entschieden, dass das nicht sinnvoll ist, jetzt den Wettkampf zu machen, weil sie dann wieder wahrscheinlich acht bis neun Wochen wieder länger mit dieser Problematik zu tun hat. Ja, und da war dann letztendlich die Entscheidung, Gesundheit geht vor. Und ja, in dem Fall, glaube ich, macht das Sinn, ehe sie dann sich irgendwie komplett mehrere Monate raushaut. Hat man ja auch gerade bei den Herren, hat man ja das aber ein, zwei auch, glaube ich, gesehen, beispielsweise der Sebastian, der dann auch dort sich, glaube ich, die Brust den Brustfaser, Brustmuskelfaserriss dazugezogen hat. Ich glaube, der war auch vorher schon so ein bisschen angenockt, was ich gehört habe. Und wenn man dann halt einen Wettkampf angenockt bestreitet, dann kann sowas halt dann ganz schnell passieren. Daher, ja. Nee, verstehe ich. Grüße gehen raus an Marina, ne, was? Genau. Das Vielleicht sieht man ja dann äh, dich bei einem anderen Wettkampf. Ich hoffe es. Das ist doch nicht deswegen jetzt das komplette Aus vom Weighted Caliber. Ich hoffe, sie hört das und, ähm nimmt das auch nochmal ein bisschen als Motivationsschub, weil sie war, also wir waren eigentlich im Team alle sehr traurig, dass sie nicht dabei sein konnte. Sie ist auch so eine, ja, so eine Antreiberin, die wirklich einen geilen Team-Spirit auch hat und ähm, das war einfach total schade, sie nicht dabei zu haben. Ähm, auch Sie hat dann letztendlich auch entschieden, die sieben Stunden Fahrt hin und her, dann also insgesamt 14 Stunden dann nicht dann auch noch auf sich zu nehmen. Das kann ja, ich aber ich hoffe einfach beim nächsten Mal dann. Liebe ich glaube, wir beide wissen ja, Marina. wie weit es ist. Wir kommen ja auch mit unseren sieben Stunden Fahrt da von München. Ja, <lacht> ist immer eine kleine Weltreise da. Ich plädiere mal dafür, dass wir irgendeinen Wettkampf bei uns im Süden hätten. Wäre mal schön. <lacht> ja, der Felix hatte jetzt ähm, vor zwei Wochenenden sein Team-Event äh, erstmal. Aber das war halt leider nicht öffentlich zugänglich. Das war dann halt einfach nur fürs Team Flex-Event. Also ein Event des Teams. Auch mal einen öffentlichen Wettkampf. Aber Locations gibt es hier schon. Also man könnte hier schon was auf die Beine stellen. Jetzt würden alle anderen sagen, ja, dann macht doch bitte. <lacht> genau. <lacht> ja, wenn es immer nicht äh, so viel Zeit kosten würde. Ne? Äh, leider wissen wir ja, wie, wie zeitaufwendig so eine Wettkampforganisation ist. Und da sage ich auch nochmal Shootout an Robin, dass er da sich das immer wieder antut den ganzen Spaß und es dann für uns ermöglicht, dass dann wir auch nochmal eine Plattform haben, einfach zu competen. Mm. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz in die 70er-Klasse rein. Die Plus-70er sind ja sowieso nur zwei Mädels jetzt hier auch leider gewesen, weil auch da die Annalena noch kurzfristig abgesagt hat. Ähm, oh, die Anisanda, genau. die ja bei dir im Coaching ist und die Jackie, die Jacqueline Bichorna. Genau. Eigentlich gern. beide keine unerfahrenen Athletinnen. Also die Jacqueline ist ja, äh Jackie ist ja auch schon einige Jahre tatsächlich im äh, Weighted Kali Game unterwegs. Also die hat ja, glaube ich, sogar schon vor mir ihre ersten Wettkämpfe gemacht gehabt, immer mal wieder. 
hat aber auch, weil sie beruflich äh, als Polizistin natürlich immer viel eingebunden ist, viel Schichten hat und so, glaube ich, einfach da nicht ganz so sehr die Priorität auf dem Thema Training beziehungsweise auch einfach zeitlich da nicht ganz so möglich, einfach Vollgas da reinzuhauen. Trotzdem finde ich sehr cool, dass sie jetzt da mal wieder auf einem Wettkampf dabei war und auch für sich, glaube ich, einige Bestleistungen auf jeden Fall wieder mitnehmen konnte, was ich so gehört habe. Ähm, von daher, äh, das ist ja auf jeden Fall auch schon mal cool, auch fast 160 mhm. getotelt letztlich. Ich ähm, mhm. glaube, das ist auch das erste Mal 100, über 100 Kilo gesquattet. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auch hier auf jeden Fall 102 dann gültig bekommen. Und auch da den Muzzle-Up auf jeden Fall geschafft. Ähm, ja, ich denke für sie an sich eine Leistung, mit der sie zufrieden sein kann. Auch wenn hier natürlich der Unterschied dann zu Anni doch relativ groß nochmal war. Was mir als Coach jetzt in dem Falle ganz gelegen kam, weil ich so mit Anni auch so ein bisschen was probieren konnte. Wir hatten da so ein bisschen den Druck raus, dass wir jetzt da unbedingt um eine Platzierung fighten mussten. Nachdem dann das kleine Sorgenkind am Anfang mit dem Muzzle-Up durch war, wo sie sich ja auch wochenlang mit gestresst hat, muss man sagen. Es war wirklich ein, auch hier sehr viel Schweiß, Tränen und Blut geflossener Kampf, <lacht> wo ich auch als Coach wirklich mein Bestes geben musste, da irgendwie nochmal Motivation da für sie zu schöpfen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben am Abend sogar noch äh, mit der Nicole zusammen, die Nicole ist nämlich äh, Hypnotiseur ausgebildet in, im, im Hypnotis in der Hypnose, also Hypnose-Coach. Und wir haben dann auch am Abend davor alles gegeben und haben sogar noch eine Hypnose mit Anni durchgeführt. Keine Ahnung, ob es daran lag, dass sie ihn geschafft hat, aber sie hat auf jeden Fall am Abend vorher die Ringe mit einem Lächeln bei der Hypnose in der Hand gehabt. Und das Lächeln hatte sie auch im Ringmasel ab, dann, als sie ihn Gleich gemacht hat. Das war eine Background-Geschichte auf jeden Fall. Ja, das, das war das ist ganz lustig. Es ist ja egal, ob es jetzt letztendlich daran lag oder nicht. Wir haben ihn auf jeden Fall geschafft. Das hat mich persönlich sehr, sehr happy gemacht. Haben dann danach auch gesagt, nee, äh, wir machen da jetzt nicht weiter. Also wir gehen da jetzt nicht irgendwie auf Krampf noch auf 1,2 oder 2,5 Kilo hoch, sondern hören da schon auf und konzentrieren uns dann lieber voll auf den Pull und auf den Dip wo sie für sich dann auch nochmal zwei Bestleistungen mit rausholen konnte. Sie hat, als sie damals zu mir ein Coaching kam, hat sie mich gefragt gehabt, ob ich das als realistisch sehe mit den 20 Kilo im Pull-Up. Zu dem Zeitpunkt war ich echt kritisch und habe noch damals so gemeint, äh, könnte schwierig werden, weil in dem Moment war so 10 Kilo Grad das Maximum, was sie da ungefähr hochbewegt hat. Jetzt haben wir die 20 doch erreicht. Ich glaube, das war für mhm. sie ein persönliches Highlight. Und die Progress auch sehr, sehr groß bei ihr jetzt hier über 41 Kilo im Dip im Drittversuch gemacht, der auch noch mit Luft war, definitiv, also da geht noch mehr. Und mhm. äh, ihr Wettkampf-PA vom letzten Mal waren 22,5, also fast das Doppelte jetzt draufgepackt. Ja, super Leistung, mega. Genau. Das Squat, also sie ist, glaube ich, auch eine absolute Squat-Maschine, da wird auch noch einiges kommen, denke ich. Absolut. Ich würde sagen, wenn einer in Deutschland im nächsten Jahr an Sarah mit dem Squad rankommt, dann ist es definitiv Anni. Äh, auch die 130, auch wenn die jetzt leider ungültig waren am Ende, im dritten Versuch, wegen der Tiefe, ganz, ganz knapp. Aber die waren super leicht. Also sie ist da gefühlt fast hochgesprungen <lacht> wieder und war einfach nur so ein bisschen kopfmäßig wieder, dass sie das dann das schwere Gewicht im Kopf hatte, dass sie dann da nicht ganz tief genug gegangen ist. Aber wenn wir das jetzt noch besser in den Griff bekommen, dann sehe ich da definitiv 150 plus äh, Potenzial in den nächsten Jahren für sie. Also da können wir uns auf jeden Fall auf noch einiges freuen und das 200er Total, das ist auch in greifbarer Nähe für sie, würde ich mal behaupten. 
Das denke ich aber auch. Also wenn sie dran bleibt und auch weiterhin so motiviert ist. Ähm, interessant finde ich, dass du auch jetzt gerade nochmal erwähnt hast, dass du auch da ähm, ihr gut zusprechen musstest, weil ähm, das ist jetzt auch so meine Feststellung in den letzten Coaching-Jahren so ein bisschen gewesen, dass ähm, die Männer immer alles sehr, sehr selbstverständlich nehmen und ich habe irgendwie so ein bisschen festgestellt, dass die Mädels da oft ein bisschen mehr mit sich hadern und auch tatsächlich, dass man da, nämlich das Wort wieder in den Mund, dass man da vom Mindset her echt ein bisschen mehr Arbeit reinstecken muss. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Hast du auch diese Erfahrung gemacht? Definitiv. Also ich habe ja fast nur Frauen eigentlich äh, bei mir im Coaching und das ist einfach, ja, also ich glaube, Frauen sind da einfach verkopfter, würde ich sagen. Ich, wir machen uns da viel mehr Stress. Wir lassen uns auch stark von den Hormonen teilweise vielleicht auch ein bisschen dann nochmal beeinflussen oder glauben, dass wir uns da vielleicht auch beeinflussen lassen, sobald irgendwie Zyklus, nee, Periode kommt, dass wir dann sofort denken, okay, es muss uns schlechter gehen und deswegen geht es uns dann auch schlechter, so gefühlt. Ähm, ja, und ich glaube, dass wir Frauen einfach noch ein bisschen mehr lernen müssen, so ein bisschen mehr noch die Rampensau zu werden und ein bisschen mehr auf alles so zu scheißen und einfach mal zu machen. Ich selber bin auch nicht so gut da drin, muss ich sagen. Ich bin auch da so ein Kopfmensch. Äh, auch hier noch lustige Geschichte von der Hypnose. Wir haben das nämlich bei mir auch noch versucht dann am Sonntag. Bei mir hat es aber nicht geklappt, weil ich zu verkopft bin. <lacht> also Nicole hat ihr Bestes gegeben, aber nee, äh, sie hat dann auch gemeint, wir müssen erstmal wohl daran, dann müssten daran arbeiten, dass ich weniger Kopfmensch werde und Daher kann ich da halt leider auch keine guten Tipps geben, aber <lacht> vielleicht einfach mal Kopf aus und machen und einfach performen. Ja, es ist halt echt immer dann auch schwierig. Ich habe tatsächlich äh, bei meinen dreien so eine Art äh, Mindset-Coaching noch äh, gemacht, beziehungsweise ich habe den auf jeden Fall noch einen ganzen Abend lang haben wir noch einen Zoom-Call gemacht, weil mich die Thematik extremst beschäftigt hat nach der Performance von einer Athletin von mir auf den Worlds. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, nee, das ähm, lässt mich jetzt irgendwie nicht mehr los, da muss man auch irgendwie was machen. Und dann habe ich da ja, ja so, eine, so eine Art Vortrag gehalten <lacht> zu der Thematik und ähm, ein bisschen Hilfestellung denen auch mit auf den Weg gegeben, ähm, weil das anscheinend doch ein bisschen Thema ist. Also kann man ja. auf jeden Fall ähm, den Leuten noch was mit auf den Weg geben, äh, mit Visualisierungen, mit Atemtechnik und einfach auch mit mit ähm, mit anwesend sein, mit präsent sein und nicht irgendwie abwesend sein. Und weil man das alles schafft, unter einen Hut zu bekommen und und ähm, wirklich dann auch da ist, äh, dann läuft das meistens auch richtig gut bei den Leuten. Also wie jetzt auch bei der Caro beispielsweise, die war einfach voll präsent, die hat das alles auch mit Spaß gemacht. Natürlich hatte sie auch so ein bisschen Druck und man konnte auch die Nervosität sehen, aber irgendwie hat sie das richtig geil gemeistert. Und ähm, da habe ich mir gedacht, das werde ich auf jeden Fall öfter machen. <lacht> das war. Ja, muss ich mir vielleicht noch mal ein paar Tipps, Tipps von dir abholen. Da äh, <lacht> habe ich, glaube ich, noch ein bisschen was aufzuholen in dem Bereich. Da brauche ich auch einfach von dir da mal ein Mindset-Coaching, <lacht> um dann meine Performance selber auch auf die Bühne zu bringen. Aber gut, ähm, in Haben dem wir Rahmen, dass wir jetzt ja doch... Das schon, gell? Genau, das, wir sind jetzt auch schon relativ nah äh, lang am Quatschen. Deswegen würde ich jetzt sagen, gehen wir bei den Jungs jetzt nicht mehr auf alles ein. Sorry, Boys, äh, falls da irgendwer von euch dazu hört. Aber ich denke mal... Ah, das, machen dann, das machen dann hier Micha und Tonio. Genau, das machen die zwei auf jeden Fall bestimmt morgen auch noch mal... Genau. Ähm, genau, aber ja, sonst vielleicht ganz kurz. Ich fand es, auch bei den Jungs waren auch echt ein paar 
sehr gute Leistung dabei, insbesondere da in der 87er und 94er Klasse waren echt auch ein paar krasse Totals, da vom Alex ja beispielsweise, der auch über 400 getotelt hat, der auch doch relativ deutlich gewonnen hat. Ich weiß noch, im Auto haben die beiden eigentlich gemeint, dass Lukas das relativ safe hat. Jetzt ist Alex dann doch wohl wieder so eine Überraschungstüte gewesen und hat dann trotzdem gewonnen. <lacht> ähm, sogar mit relativ hohem Abstand von 20 Kilo. Äh, der ist auch einfach so eine krasse Rampensau. Ich glaube, vielleicht sollten wir einfach mal den fragen, was der so hat, weil der einfach auch irgendwie 15 Kilo mehr gedippt hat, fast im, jetzt im Wettkampf als im Training, irgendwie auch deutlich mehr nochmal gespottet hat. Ich glaube, der hat da vielleicht ein paar Geheimtipps. Ja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, genau. Die beiden waren auf jeden Fall ein, ein Dream-Team, muss man hier nochmal sagen. Das hat einfach total Spaß gemacht, äh, zuzusehen, wie die beiden sich gegenseitig gepusht haben. Der eine hat ja auch den anderen gecoacht. Ja, total süß, die zwei auch so ein bisschen wie so Zwillinge sahen sie dann auch teilweise aus mit ihrem äh, Look, den sie hatten. Das ist schon äh, ganz süß gewesen, wie sie dann irgendwie einerseits Konkurrenten, aber trotzdem sich äh, total lieb gehabt haben während dem Wettkampf. Ich glaube, wir haben in den letzten Monaten alles zusammen gemacht. Die arbeiten ja, ja auch ähm, beide beim, ähm, beim Flex, ja. Team Flex, beim Flexi und ähm, trainieren gemeinsam, wahrscheinlich essen sie auch gemeinsam. <lacht> ich weiß es nicht, sie hatten zumindest die gleichen Reisdosen dabei, also Wahrscheinlichkeit ist da. Es ist, ja, es ist schon unglaublich, die beiden. <lacht> Aber ja. es macht auch Spaß, denen immer zuzuschauen und ähm, ja. äh, der Lukas hatte, also ich, ich hatte so ein ähm, hübsches Bild von denen ähm, geschossen, wie sie sich umarmen und sich gegenseitig ähm, ja, Erfolg wünschen, bevor der, das war, glaube ich, vor dem Lift vom Alex, vor seinem 200er-Squad, wie sie sich da nochmal in den Armen lagen. Und das habe ich dem Luki dann geschickt und dann hat er noch eins rausgesucht von ein, zwei Jahren vorher im Vergleich. Ich glaube, er hat es dann auch in seiner Story gepostet und da sieht man einfach, wie das so zwei, in Anführungszeichen, kleine Jungs bei dem ersten <lacht> sich oben in den Armen liegen. Und dann ein paar Jahre später, wo sie echt gut Gains gemacht haben. Zwei Maschinen, ja. Das ja, ja. Der Alex gefühlt macht er ja auch, jede Woche hat, packt er nochmal fünf Kilo Muskelmasse dazu, keine Ahnung. Das ist äh, wirklich noch diese, diese Jungspund-Gains, die der da macht, gefühlt. Ja, ich bin schon ein bisschen neidisch, wie viel die essen können und auch ja. dürfen und es nicht um die Hüften rumhängen bleibt. Ja, das, das auch. Also die schaffen es, glaube ich, nicht innerhalb von zehn Tagen neun Kilo zuzunehmen, so wie ich. <lacht> äh, also, das hat mich aber auch interessiert. Wie hast du das geschafft? <lacht> das frage ich mich auch immer noch. Ich würde es mal darauf schieben, dass in Griechenland überall fünf Liter Öl reingehauen wird. War sicherlich der einzige Grund. <lacht> Und ich hatte einiges nachzuholen. Nach sechs Monaten Dauerdiät war ich wohl sehr, sehr hungrig und das musste alles in diese eine Woche gepackt werden und ja, da hat mein Körper dann alles aufgesaugt, was er so aufsagen wollte. Kann aber das nicht empfehlen, also wenn ihr irgendwie vorhabt, in der Gewichtskasse runterzukarten, tut's nicht. Genau, hört auf mich, kattet euch lieber, also futtert lieber ordentlich und geht eine höher. Genau, so ist es. Ja, hast du sonst noch irgendwas, was dir bei den Jungs noch irgendwie in Erinnerung geblieben ist, spontan, was du noch Du hattest das vorhin schon angesprochen mit diesem Sebastian, gell? Ja, genau, der war auch in der Klasse vom Lukas und vom Alex, der sonst, glaube ich, auch ziemlich starke Konkurrenz für die beiden gewesen wäre. 
Aber Hat eben, der nicht auch einen Monate äh, gebeugt schon, gell? Die, die waren alle, alle drei haben da. Der, ja, genau, also der, der hat Lukas 100 im letzten Jahr leider nicht geschafft. Und der Sebastian meine ich schon. Und der hat dann aber leider seine Dips eben nicht mehr gültig bekommen, aufgrund von der Problematik mit seiner Muskelfaser. Genau, ich glaube, der hatte das irgendwie schon sich während dem Pull oder beim Muscle-Up oder so zugezogen und hat dann im Dip deswegen auch ganz, ganz niedrig das Ganze versucht, aber wohl dann wahrscheinlich gemerkt, das ging irgendwie nicht mehr. Aber was genau war, kann ich jetzt tatsächlich auch nicht sagen. Das habe ich dann nicht ganz so mitbekommen, weil ja die immer im Wechsel waren, auch mit äh, meinen zwei Athletinnen. Deswegen war ich da jetzt nicht ganz so im Bilde. Aber ja, äh, genau, das da in der Gruppe war auch der, ähm, der André Rieder. Der hatte ja, also das war, glaube ich, sein Comeback. Der hat, äh, also ich, mir ist er als Wettkampfathlet irgendwie im Kopf geblieben. Ja, also er hat schon, ich glaube sogar bei Fun Rap. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Er war auf jeden Fall schon mal bei Competitions dabei. Man hat ihn dann jetzt eine Zeit lang nicht mehr gesehen. Und jetzt war er beim MMC wieder dabei, was ich eigentlich richtig, richtig cool fand. Und ähm, hat, glaube ich, 300, um die 320 rum war er, glaube ich. Ne? Und ähm, ja, war auf jeden ja, Fall nicht ich, weg. Ja. Und, äh, also er hat auf jeden Fall schon ein paar Wettkämpfe gemacht, das ist definitiv. Das, aber gut, war jetzt tatsächlich da jetzt hier nicht mit dabei. Ich glaube, der Markus hat sich dann noch wahrscheinlich aufgrund dessen dann gefreut, dass er dann noch hochgerutscht ist, der auch echt erstaunlich einen starken Squat hat hier mit zumindest mal 210 hat er es noch probiert, sehe ich gerade, aber halt noch in den Oberkörperlifts noch ein bisschen was auftun hat. Vielleicht kommt er irgendwie aus dem Powerlifting oder so, man weiß es nicht. Ich kenne mhm. ihn jetzt tatsächlich nicht. Aber mhm. ja. ja. Nee, ansonsten ist mir tatsächlich eine Sache noch in Erinnerung geblieben, dass, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass Anton ähm, in der 73er-Klasse da gebombt hat. Ja, das, das war ein bisschen schade, weil ich glaube, sonst hätte der definitiv, da wäre er ganz vorne gewesen in der Gewichtsklasse. Eine kurze Story zum Anton. Als ich ähm, früh morgens in die Halle kam, war der Erste, der mir entgegen, ich war so gerade eine kurze Story am, am Machen für Insta, und der Erste, der mir entgegenkam, war der Anton. Und ich dachte mir echt so, krass, Alter, was ist mit ihm passiert? <lacht> er ähm, hat mein Rat befolgt, in einem Scherz, ähm, aber er hat auf jeden Fall gut gefuttert und ist tatsächlich in einer höheren Gewichtsklasse ähm, jetzt angetreten, als wie man es sonst von ihm gewohnt ist. Also der hat Und hat auch, glaube ich, noch Probleme gehabt, überhaupt in diese Gewichtsklasse zu kommen. Also er hat, glaube ich, bei vorm Einwiegen noch ein bisschen ähm, Mini-Cut machen müssen. Genau, das habe ich ganz gut mitbekommen, als wir da am Abend noch in der Machbar waren, hat der sich erstmal noch äh, mit seinen fünf Jacken, glaube ich, erst ins Auto gesetzt und war dann irgendwie mit Heizung, Vollgas da irgendwie eine halbe Stunde im Auto und dann hat er sich nochmal aufs Airbike gesetzt und hat da irgendwie nochmal zehn Minuten gestrampelt, bis er dann irgendwie die 300 Gramm oder so, die ihm noch gefehlt haben, dann auch runter hatte. Also ich hoffe, das ist kein Vorbild für mich und ich hoffe, mir wird es nächstes Jahr nicht auch so gehen, <lacht> dass ich mich dann hoch esse und dann auch mich wieder irgendwie runtercutten muss. Aber ja, äh, Anton, vielleicht gehst du direkt einfach in die 80er-Klasse hoch, dann bist du safe mit dem Gewicht. <lacht> Ja, aber, jetzt mal Spaß beiseite. Es stand ihm auch echt gut. Also, ich, also Anton, du sahst super aus und beim nächsten Mal klappt das dann auch mit den blöden Dips. Ich glaube, da hat er nämlich äh, die Fails gehabt, ne, weshalb er dann gebombt worden ist oder raus gewesen ist. Ne? Da. Ich glaube, da hat er irgendwie ein paar Technikprobleme einfach gehabt. Ich glaube, das hat ihn dann so ein bisschen durcheinander gebracht. Hätte er vielleicht nicht unbedingt dann erhöhen sollen, obwohl er den Opener nicht gültig bekommen hat. Aber ja, ich glaube, da war irgendwie einfach so ein bisschen kopfmäßig dann nicht in der Technik drin und das war dann so ein kleines Problem. 
Oder es lag vielleicht auch am, äh, an dieser Airbike-Session da <lacht> am Tag davor, wer weiß. <lacht> Aber gut, ich glaube, er war jetzt in dem Fall, nachdem es jetzt ähm, für ihn da jetzt um nichts, nichts ging, glaube ich, war es für ihn trotzdem okay. Er hat, glaube ich, trotzdem ein paar PRs mitgenommen. Von daher war das, glaube ich, erträglich. Ähm, genau. Wer war dann noch? Da war dann der, der Dennis, Pack, Jalan und... Den Tatsächlich sagt mir sonst von den Männern nur der Volker was, weil ich den vom letzten Jahr von der DM, den hatte ich da mal gequatscht. Ansonsten den Rest, den kenne ich gar nicht von dem Namen. Ah doch, den, den Hannes, den kenne ich auch noch. Das ist ja, glaube ich, der bei Anton im Coaching ist, der auch so ein bisschen aussieht wie Anton. Vom <lacht> ich, wenn die zwei zusammen rumlaufen, dann hatte ich irgendwie immer das Gefühl, die sind so ein bisschen Brüder, so vom Optischen her. Der Anton ist beim Peter im Coaching, oder? Genau, Anton ist beim Peter im Coaching, mhm. aber Hannes ist wiederum bei Anton im Coaching. So. Ach, also, sie ziehen sich die, die Linien da durch, irgendwie so in der Richtung. Ja, aber ich, sonst kenne ich das tatsächlich jetzt gar nicht so viel. Den Jänern, den habe ich, glaube ich, häufiger mal in, äh, in Videos gesehen von der Caro, lief er da, glaube ich, ab und zu mal im Hintergrund, weil der gehört zu dieser Gang rund um Maurice, Caro, die trainieren, glaube ich, auch immer zusammen. Und ähm, ah, okay. da muss ich jetzt sagen, der hat auch recht gut abgeliefert mit seinem Total, mit den 337,5. Also auch hier, ähm, ja, erstmal Glückwunsch zu dem Wettkampf-Total. Ähm, ich glaube, dass der Maurice ihn da so ein bisschen auch an die Hand genommen hat und ihn da ein bisschen gepusht hat und vielleicht auch gecoacht hat ein bisschen. Kann sein, ja, würde Sinn machen. Wenn du sagst, die sind da in einer Gruppe irgendwie drin, dann hat er mhm. da bestimmt ein bisschen Support gegeben. Ja, kann es ja. machen, ausgehen, ja. genau. Ja, aber ich muss gestehen, mehr kann ich leider jetzt auch nicht so zu der Gruppe sagen. Ich habe auch kaum was mitbekommen. einfach <lacht> Ja, aber es, generell finde ich es cool, dass auf jeden Fall auch bei den Männern so viel auch Newcomer, beziehungsweise auch ein paar von denen, die einfach schon lange keinen Wettkampf mehr gemacht haben, dabei waren. So hat man auch mal immer wieder so ein paar von den alten, dann, äh, alten Gesichtern gesehen und auch so nochmal für die, die vielleicht auch nicht unbedingt bei einer Meisterschaft teilnehmen wollen, haben dann so nochmal eine Möglichkeit gehabt, einfach zu competen. Ne? Ähm, genau. Ja, ansonsten denke ich, äh, werden die Jungs sicherlich morgen im Podcast da nochmal ein bisschen im Detail eingehen. Ich glaube, da waren ja auch einige davon von Tonio beispielsweise im Coaching dabei, gerade in der minus 94er Klasse wo sie dann sicherlich darauf nochmal im Detail eingehen werden. Und ich würde sagen, für uns ist die Arbeit getan. <lacht> genau, ansonsten, ähm, möchtest du noch irgendwie was sagen oder möchtest du hier nochmal vielleicht ein bisschen Werbung für dich machen? Ich meine, du bist ja selber auch Coach, wie du ja schon jetzt auch ein paar Mal erwähnt hast, hast ja auch ein paar Mädels im Coaching bei dir jetzt gehabt vom Wettkampf und ich glaube auch einen Herren. Also vielleicht, wenn du willst, <lacht> deine Bühne. <lacht> Werk dir deine Leute an. <lacht> Ach, alles gut. Ähm, ja, ihr könnt mich ähm, vielleicht, wo man mich finden kann. Also ich bin ähm, auf Instagram, glaube ich, am, am meisten unterwegs. Äh, da findet ihr mich unter bewegerei-jessica. Ähm, wenn ihr ähm, mehr Infos haben wollt, was nicht, kann man auf meiner Webseite ein bisschen was sehen unter www.bewegerei.de. 
ja, das passt. Also ich bin froh, Sehr ich bin können. Wenn ihr was wissen wollt, genau, kontaktiert mich da gerne oder natürlich biete ich auch ein kostenloses Beratungsgespräch an. Hier, das ist der Pitch, den man rausholen muss, oder? Ja, auf jeden Fall. Der ist notwendig. Genau. Also hier, es gibt kostenlose Gespräche bei Jesse. Bei mir nicht. Nein. Nein, Spaß. Auch bei mir gibt es kostenlose Beratungsgespräche, aber genau. Also wenn ihr irgendwie gerade auch in der Hinsicht seid, dass ihr gerade mit Calisthenics vielleicht einsteigt oder irgendwie in die Richtung vielleicht auch mal mit einer Überlegung seid, einen ersten Wettkampf zu machen, dann ist sowohl Jesse als auch ich für euch äh, als potenzieller Coach gerne an eurer Seite. Ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, haben wir damit für heute erstmal fertig. Ich finde, das Event war auf jeden Fall mega zusammengefasst nochmal. Ich bin mega zufrieden auch, wie es bei den Athletinnen lief und ja, hoffe, dass nächstes Jahr wieder ein MMC auf jeden Fall stattfinden wird. Das hoffe ich doch auch stark, dass das weiter ähm, ins, also weiterhin am Leben gehalten wird. Ähm, und da danke nochmal an Machbar, Robin und so weiter. Mhm. Danke dir, liebe Nadine, dass ich ähm, hier äh, gleich mit im ersten, beim ersten Mal dabei sein durfte und möchte dir noch sagen, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die zukünftigen Folgen. Das wird sicherlich spannend werden, auch ähm, danke, danke. da auf die internationale Schiene zu gehen. Ja, äh, mal gucken. Wird sicherlich spannend, ähm, da mit einem, dem einen oder anderen zu sprechen. Aber auch das Englische wird sicherlich spannend werden. Wir wissen ja gerade so im französischen Bereich ist es vielleicht nicht immer unbedingt so äh, vertreten, dass sie da alle Englisch können. Daher mal gucken, wie viele ich dann letztendlich auch wirklich dazu motivieren kann, mit mir zu sprechen. Aber ich werde mein Bestes geben. Und genau, das war jetzt ein bisschen diese erste Sonderfolge. Ähm, so die ersten richtigen Folgen kommen dann ab Sonntag, beziehungsweise da werden dann auch erstmal so die so paar Sachen kommen, worum es dann überhaupt geht. Und über Weihnachten habe ich ganz, ganz viele Interviews tatsächlich schon geplant. Heißt, dann zum neuen Jahr werde ich einige Folgen auch auf einmal raushauen, wo ihr dann schön äh, am 1. Januar verkatert reinhören könnt. Genau, also seid gespannt. Bleibt dran und äh, abonniert den Podcast und hinterlasst irgendwie eine Bewertung oder so, wenn euch das irgendwie taugt, damit wir auch das ein bisschen zum Wachsen bekommen und ein bisschen was an Reichweite kriegt. Ähm, genau, und halt vielleicht auch gerne in eurer Story das Ganze. Ja, damit würde ich sagen, Schlussworte mhm. gefunden. Ähm, wenn deiner Seite, von deiner Seite her nichts mehr ist, würde ich sagen, lassen wir den Abend Abend sein und gehen schlafen. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Einen schönen Abend, dir, Jesse. Danke für die Tod. Ciao, ciao. Ciao. Thanks for listening today. If you like the podcast, I would highly appreciate it if you would leave a five-star rating and share it across your community to make the sport grow further. Don't forget to subscribe and hit the bell so you will never miss a new episode. Stay active and hope to hear you soon.